0: Тиньков Инвестиции. Это просто. Год назад мы запустили проект «Премиум». Это целая команда из аналитиков и редакторов. Они каждый день следят за рынками, объясняют тренды и рассказывают об этом в своей лете. Слушайте подкаст «Жадный инвестор» каждую среду в приложении и на других площадках. Об инвестициях понятным языком.
1: Всем привет! Это снова мы, команда Тинькофф Инвестиции. Я ведущая Кира, и наш регулярный подкаст «Жадный инвестор». Сегодня у нас в студии собралась целая банда из четырех человек и одного робота. В первой части моя коллега Женя обсудит новости рынка с нашим легендарным голосовым помощником Олегом. А во второй части я поговорю с нашим аналитиком Евгением о том, что ждать от сегодняшнего заседания ФРС. И еще о том, во что модно и не модно инвестировать. Сразу оговорюсь, это не является инвестиционной рекомендацией, советом, идеей или предложением купить или продать конкретные ценные бумаги и инструменты. Сделаю важный анонс. Дело в том, что мы наконец завели свой телеграм-канал Тиньков Инвестиции, и сегодня мы проведем первую лайв-трансляцию на этом телеграм-канале. Так что подписывайтесь, ищите его в Телеграме, если вы слушаете не из приложения Тиньков Инвестиции, а,
2: например, с Яндекс Музыки, наш подкаст, и слушайте подкаст до конца. Поехали.
0: Новости с Олегом.
2: Привет, меня зовут Женя, и мы вместе с Олегом расскажем о последних финансовых новостях. Олег пока не умеет давать инвестиционные рекомендации, но мы очень активно учим его плохому. В этот понедельник цены на нефть удивили инвесторов резким ростом. Цена поднялась с 60 до почти 70 долларов за баррель. Скачок произошел из-за атаки дронов-беспилотников на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. В результате атаки саудиты сократили добычу нефти на 50% и цена рванула наверх. Правда, в течение недели она уже начала откатываться обратно и сейчас баррель нефти стоит 64 доллара. Это событие, кстати, вызвало интересное движение в списке Forbes. Буквально на один день российские бизнесмены и владельцы нефтяных компаний, таких как Лукойл, Новотек и Сибур, поднялись в рейтинге самых состоятельных предпринимателей мира. Капитализация этих компаний тоже резко взлетела, но потом также стремительно начала возвращаться к исходным значениям. Олег, а ты бы хотел оказаться в списке Forbes? Зачем
1: мне список Forbes? Если я и так номер один в рейтинге голосовых финансовых
2: помощников. <с> скромности тебе не занимать. Тем временем стало известно, что одно из самых обсуждаемых IPO этого года может не состояться. Речь про первичное размещение WeWork. Руководители снизили оценку бизнеса компании больше, чем в два раза – с 47 до 20 миллиардов долларов. А для стартапа это, конечно, большой удар. В итоге компания решила отложить IPO как минимум на месяц. Напомню, WeWork занимается развитием сети каворкингов по всему миру. Олег, что ты думаешь про формат каворкинга? Кого,
1: кого, не знаю, что ответить, но могу передать вопрос человеку.
2: Да, Олег, словарный запас надо наращивать. К слову о росте. Сегодня должна выйти финансовая отчетность у американской компании General Mills. Она известна в России как производитель популярных брендов консервированного горошка и кукурузы. Компания отчитывается за второй квартал, и аналитики из известных инвестдомов прогнозируют, что финансовые результаты могут оказаться очень хорошими. Олег, как думаешь, что делать с зеленым горошком?
1: Перед Новым годом однозначно надо покупать с плечом.
2: Будем наблюдать за рынком.
0: Свой человек в инвестициях.
1: Жень, спасибо за беседу с Олегом, а мы двигаемся дальше. Передо мной сейчас наш аналитик Евгений, и сегодня мы с ним будем разговаривать про ФРС и золото. Сегодня в 21 по Москве будут опубликованы итоги соседания ФРС. Ну, какие прогнозы, Жень?
0: Кир, в первую очередь, привет. А, Во-вторых... Что касается ФРС и вообще центральных банков. Сейчас такая общемировая тенденция, что ведущие центральные банки снижают ключевые ставки, тем самым делая кредиты более дешевыми и пытаясь поддержать экономику. Собственно, именно этого сегодня ожидают от ФРС, что ключевая ставка будет снижена для того, чтобы помочь американской экономике. Аналитики сейчас единогласны.
1: Ну и что? И действительно снизить. Как думаешь? Просто рынки-то растут, а от ФРС а мы, как всегда, ждем снижения ставки То, когда рынки падают. Как будет реагировать ФРС?
0: Ну, по поводу сегодняшнего заседания, сомнений ни у кого нет. ФРС четко дала сигнал, что будет снижать ставку. Самое интересное будет как раз заключаться в том, какие дальнейшие действия и шаги предпримет американский регулятор. Именно на это будут реагировать рынки, именно от этого будет зависеть стоимость активов во всем мире.
1: Ну а что инвесторам-то делать?
0: Предсказать конкретно риторику, ее тональность очень сложно. В первую очередь стоит обратить внимание на золото. Сейчас сформировались несколько предпосылок, которые говорят о том, что золото будет привлекательной инвестицией.
1: Жень, ну я тебе честно скажу, когда вот ты мне перед подкастом говорил, что будешь разговаривать про золото, да, и хочешь его обсудить, я отнеслась очень скептически, потому что, ну если честно, я вот два года инвестирую и еще ни разу не купила золото. И не произошло это по ряду причин довольно простых. Дело в том, что в моменты кризисов, когда все начинают э, кричать буквально из каждого у тебя: «покупайте золото», а вот в эти моменты золото стоит уже слишком дорого, и мне просто страшно его покупать, потому что мне кажется, что актив перекуплен. А в моменты, когда рынки уходят из депрессии и начинают как-то расти, ну, покупать золото уже не имеет никакого смысла, как мне кажется. Вот такая вот проблема. Не могу найти точку входа.
0: Сейчас золото действительно выглядит очень дорогим текущий уровень это максимальные с 2013 года. Но если посмотреть на более долгосрочный участок времени, то цена золота показывала и гораздо больший рост, и стоила гораздо дороже. Поэтому нам кажется, что потенциал для роста все еще остается.
1: Слушай, ну есть еще другая проблема, как мне кажется, да, есть такое вот представление о модных и немодных активах для инвестирования. Вот условно золото кажется таким активом для бабушек. Ну вот они там, не знаю, какие-то старенькие инвесторы на рынке сидят, покупают его там с года в год, когда рынки падают. А модно сейчас вот среди молодежи инвестировать в криптовалюту, да, вот тут только у ленивого нет, мне кажется, крипты. А золото на этом фоне, ну, как-то поблекло или нет? Я ошибаюсь?
0: Действительно, многие могут смотреть на золото как консервативный инструмент. Это правда. С другой стороны, стоит отметить, что несмотря на рост популярности альтернативных способов инвестирования, тем не менее, золото остается важнейшим инструментом, финансовым инструментом для многих очень крупных инвесторов. В первую очередь мы говорим про центральные банки, про крупные пенсионные фонды, про крупнейшие управляющие компании. Пока они еще не дошли до альтернативных способов инвестирования и золото для них является таким защитным инструментом и продолжает им являться.
1: Слушай, ну хорошо, допустим, допустим, я сейчас задумалась, не прикупить ли мне золотишко, да? А, но а, я вот, например, не очень понимаю, есть ли предпосылки для того, что золото будет расти? Вот есть ли гарантия, что сейчас цена золота еще ну, не достигла максимума и может вырасти еще?
0: Давай прогнозы всегда сложно, но давайте попробуем рассуждать. Нам кажется, что есть как минимум три основные причины, почему золото сейчас это актуально и почему его стоимость может расти. Ну, Во-первых, это спрос на золото со стороны центральных банков. Центральные банки по всему миру, и в первую очередь это российский наш центральный банк и регулятор в Китае, активно покупают золото. Они продают американские казначейские облигации и перекладываются в золото. Это так называемая дедоларизация. Для понимания, сейчас примерно четверть мирового спроса на золото формируется именно центральными банками. То есть это такой огромный источник спроса на золото как инвестицию. Вторая причина заключается в как раз снижении ставок, о котором мы говорим и которое происходит в вот последние месяцы. Так как ставки снижаются, доходности облигаций падают, их альтернативная привлекательность снижается, и в этой среде Инвесторы все чаще обращают внимание на золото, поскольку альтернативная привлекательность облигаций снижается.
1: Слушай, вот то, что ты сейчас сказал, очень забавно и очень напоминает порочный круг, знаешь? То есть, с одной стороны, там, Центробанки диктует такую мягкую политику, это снижает ставки, облигации уже непопулярны, куда деваться консервативным инвесторам, и вот они все бегут в золото. Так получается?
0: Примерно так. Слушай, да, да, очень
1: прикольно, очень прикольно.
0: И еще хотелось бы отметить третий фактор сейчас тоже очень актуальны в последние недели, это геополитические риски. Поскольку и торговые войны, которые мы наблюдаем уже несколько месяцев, и кризисы на Ближнем Востоке, все они создают панические настроения на рынке, и инвесторы, которые боятся рисковать, перекладываются в наиболее надежные, наиболее защищенные активы, и здесь опять же обращают в первую очередь внимание на золото.
1: Слушай, ну есть же другие металлы, не знаю, там серебро, платин, палладий, все такие очень модные, во все было периодически модно инвестировать в, послед... в течение последних двух лет. А что про них скажешь? Почему нужно покупать золото, а не... не их, например?
0: Ключевая отличительная особенность золота от других драгоценных металлов заключается в том, что спрос на него в определенной степени контрцикличен. Контр То есть, когда в экономике дела идут плохо, спрос на золото растет, и наоборот – Остальные же металлы, они, наоборот, довольно цикличны. Когда в мировой экономике все хорошо, спрос растет, производство растет, компании наращивают свои расходы, то естественным образом растет их спрос, например, на никель, палладий или серебро. Золото же, просто по своей структуре потребления, оно больше не промышленный товар, а инвестиционный.
1: Ну это тоже очень, мне кажется, прикольное такое наблюдение, что вот эти все металлы, которые золото Платина, серебро, они потребительские получается, То есть спрос на них формируется потребительским образом. Есть предложение, есть спрос. Именно. А на золото получается как на такой действительно универсальный актив, который заменяет в каком-то смысле инвестиции, в каком-то смысле деньги. Да? Идет такой абсолютно непредсказуемый спрос. Всем плохо, золото хорошо.
0: Неспроста да. ранее золото было, по сути, и обменной монеты, и еще в совсем недавнее время существовал золотой стандарт, когда деньги да, можно было да, свободно менять. Да, да. В 71 менять... Кажется, году его отменили, на... да? Когда разрушилась, mm -hmm. да, Бреттон-Вудская система. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. А, ну и последний вопрос, нельзя его не задать, да? Ну, если мы призываем инвестировать в золото, почему тогда мы, например, не говорим о том, что нужно инвестировать в золото добывающей компании? Казалось бы, это проще. Купил там акцию какого-нибудь полю золота, а, и, ну и держи ее там, жди, пока золотишко отрастет,
0: Хороший вопрос. Мы не отрицаем такую возможность, такую инвестиционную идею. Это тоже может быть интересно, но инвестору, который решится инвестировать в конкретное золото добывающей компании, нужно быть гораздо аккуратнее. Нужно смотреть на компанию, смотреть на ее финансовую устойчивость, на ее планы, на то, каким образом она развивалась в последнее время. Здесь нужен именно инвестиционный анализ каждой компании, поскольку у компании могут быть какие-то проблемы, Возможно, золото это не основная статья ее доходов и так далее. Поэтому здесь нужно быть гораздо более аккуратным.
1: Ну да, еще как вариант она может, кроме золота, производить что-то еще. Я помню как-то пом неопытности вляпалась в такую компанию, как Фрипорт Макморан. и я покупала ее как золотодобытчик, но это было, конечно, глупостью, потому что дело в том, что большую часть своего производства а, это производство медиа у Фрипорта, а золото это только 10% производства, и в итоге компания, ну, уже довольно давно а, находится в таком подвешенном состоянии из-за того, что медь сейчас, ну, не в чести на рынках. Жень, спасибо большое за беседу. Спасибо. Слушайте нас на Яндексе, слушайте нас в приложении Тинькофф Инвестиции, конечно же, читайте наш новый телеграм-канал, который так называется Тиньков Инвестиции». Сегодня в нем будет, напоминаю, лайв-трансляция по заседанию ФРС. До новых встреч. Подкаст подготовлен. А у Банк. Это был подкаст «Жадный инвестор». Покупайте дешево, продавайте дорого.